0: Noticieros Panorama, primera emisión.
1: Nos acompaña ya este viernes ya 31 de julio, ya terminando este mes del año y sin duda. Ya unos meses difíciles, pero sin embargo con toda la actitud, y gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, recuerde que tiene, eh, ya sabe que tenemos lo más importante para usted en el ámbito local, regional y sobre todo en el ámbito estatal. Y para empezar lleno con la información en este espacio bueno este y gracias por acompañarnos de veras que tenemos la información más importante de las últimas horas información eh, local y regional regional tenemos dos temas importantes eh, tanto en valle nacional como en loma bonita le hemos dado a conocer que bueno la adquisición de medicamentos le vamos a explicar más adelante precisamente cómo es que en el municipio de loma bonita Van a empezar a entregar esta dotación de, de medicamentos y que sin duda van a favorecer a algunas familias de lo que es el municipio desde de Loma Bonita. Pero también en Tuxtepec eh, la jurisdicción sanitaria, le vamos a informar más adelante que ya está realizando lo que son algunas eh, pruebas rápidas respecto a lo que es este, el COVID. El resultado será da en 15 minutos y que sin duda, bueno, esto va a ayudar a las familias para que sepan si tienen lo que es esta enfermedad o no. Y bueno, para empezar diéndote la información, vamos a informarle del clima, para bueno saber las temperaturas que nos esperan para este día, y que sin duda hay que estar prevenidos porque se espera eh, llegada de lluvias fuertes para durante este fin de semana. Vamos a ver la onda tropical número 24. Se va a desplazar este día sobre el sureste de México. Bueno, y en su desplazamiento más que nada hacia el oeste aportará abundante humedad. Hay que estar prevenidos porque esto va a generar lluvias de intensidad eh, durante el día con algunos excesos apoyados por lo que es eh, procesos colectivos que van a desarrollar tormentas locales fuertes de rápido desplazamiento en especial hay que estar eh, eh, este, al pendiente porque va a haber eh, más que nada en lo que es la cuenca del Papaloapan, lo que es el Istmo de Tehuantepec, la Cañada también, pero también algunos sectores de los valles centrales. Y bueno, debido a que ese escenario es muy probable eh, la acumulación de zonas... Eh, de algunas zonas que se vayan a inundar, hay que estar al pendiente de los boletines que emita protección civil, sobre todo en eh, municipios de la cuenca que estén eh, este, muy cercanos a ríos, lo que es Valle Nacional, Chiltepec y Jacatepec, porque bueno, puede haber este, algunas, el incremento en lo que es el nivel del río. Por otro lado, las condiciones térmicas se mantendrán calurosas en horas centrales del día y fresco en zonas altas. Se exhorta la población eh, en generar extremar eh, en generar todas las precauciones debidas, esto por eh, estas lluvias que se esperan para las próximas horas, y bueno, para la cuenca del Papalopan será un día caluroso, en medio nublado, nublado, con algunas lluvias de intensidad variable, y bueno, eh, una temperatura máxima que se espera de los 77 grados a una temperatura mínima de los 22 grados. Hay que estar al pendiente de estos boletines que emite protección civil, porque sin duda se esperan lluvias, lo que es durante las próximas horas se esperan algo de lluvias para la cuenca del Papaloapa, y bueno ya sabe que después del clima tenemos lo que es el reporte de a pie, esta sección que hemos diseñado para que usted nos envíe sus fotografías, videos de lo que considera importante y bueno ya presentarlas en este espacio vamos al reporte de a pie el video que le vamos a presentar en un momento es del semáforo ubicado en lo que es eh, la glorita flor de piña. Este semáforo que es uno de los más importantes, este crucero que es uno de los más importantes de Tuxtepec, ya que bueno, eh, por aquí vienen las, vienen las personas eh, de lo que es el lado de los municipios de Chiltepec, por otro lado los de Jalapa de Díaz y todas esas colonias, como Jardines del Arroyo, lo que es el sureste, todas esas colonias y bueno, eh, también los que van hacia lo que es el centro de la ciudad. Eh, no sirven los semáforos que aunque ya no es novedad, hasta el momento siguen sin ser repartidos. Es un video que le vamos a compartir, que bueno, es la condición en la que están los semáforos. Sabemos que en Tuxtepec cada vez que llueve, bueno, los semáforos presentan daños. Ahí estamos viendo lo que es las condiciones de este semáforo, y que bueno, cada vez que llueve… Eh, es, dejan de funcionar, no únicamente en este crucero, sin embargo es en todos los cruceros, en todos los puntos en donde hay semáforos este sin embargo, bueno, este es uno de los más peligrosos debido a que es en este crucero en donde se presentan eh, diversos accidentes y bueno, en este caso pueden aumentar lo que son los accidentes porque bueno, hay que tener, este pues buscar, hay que buscar la forma de, de cruzar en caso, en horas eh, donde el tráfico es muy es mucho, hay que buscar eh, la forma de cruzar, hay que esquivarnos hasta lograr pasar y bueno, esto puede eh, provocar algún accidente en lo que es este punto de lo que es la glorieta flor de piña, sin duda este el tema de los semáforos eh, siempre ha dado, se ha, dado, ha dado mucho de qué hablar por el tema de la inversión que se hizo para la instalación de estos y que bueno, eh, siempre presentan fallas, hubo un cambio en lo que fue el semáforo eh, de lo que es el muro boulevard y el muro y el boulevard eh, si no me equivoco el, el, cuatro car el cuatro caminos el cuatro carriles en este punto eh, cambiaron un semáforo, pero porque se presentaba daños. Pero bueno, se esperaban eh, cambios en los demás semáforos, a ver si eh, en los próximos meses hay un cambio, porque bueno, esos lamentablemente presentan fallas cada vez que llueve. Y bueno, este fue el reporte de a pie. Bueno, eh, vamos a hacer una breve pausa para continuar con más temas respecto a lo que son los casos de COVID y más información respecto de este tema. Vamos a una
2: pausa y regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Y pues bueno, vamos a continuar con la información respecto pues a cómo avanzamos en la entidad con el tema del covid 19, hace algunos días eh, las cifras de contagios nuevos cada día había disminuido. este en el, en el corte más reciente presentado el día de ayer, 30 de julio, pues la cifra se elevó a casi 200 casos, son 178 nuevos casos que se registraron para este, para este nuevo corte, lo cual pues bueno, todavía pone eh, en alerta a los municipios, a, a toda la entidad para mantener resguardadas, eh, pues a los grupos vulnerables para mantener el aislamiento social de manera importante eh, son eh, estos 178 nuevos casos se distribuyen en 42 municipios afortunadamente esto sin que sea motivo de eh, de nuevamente relajar las medidas para este nuevo corte para el día de ayer Tuxtepec pues bueno, eh, mantuvo cifras favorables con solo un caso confirmado, esto eh, ya lo hemos repetido y no nos cansamos de hacerlo porque es importante que usted entienda que solo es de las personas que acudieron a hacerse una muestra de COVID eh, a un servicio público de salud como IMSS, ISTE o a través de los servicios de salud de Oaxaca, es decir, en la jurisdicción. Y bueno, pues ya suman en la entidad 10.336 casos, de los cuales 8.764 pues, se han recuperado y desafortunadamente también la cifra de personas que han fallecido también eh, se ha elevado para esta fecha porque ya son 941 eh, defunciones, es decir... Eh, casi 20 muertes más que las que les presentamos el día de ayer cuando eran 923 entonces el número de funciones todavía es alto todavía eh, no se puede eh, decir que estamos eh, manteniendo estas cifras para eh, poder dar un, un siguiente paso hay que ser muy precavidos eh, hace algunos hace algunas semanas nos ocurrió cuando se cambió este semáforo de rojo a naranja todo el mundo pensó que ya era verde, esto ocasionó que a los siguientes días, en esas mismas semanas, eh, volvieran a presentarse mayor movimiento y que ese movimiento se reflejó no hace mucho todavía con el aumento de casos. Estamos en un momento en donde debemos de mantener, ser más fuertes y mantener, soportar pues este aislamiento social, estas medidas a las cuales pues muchos creo que poco a poco se van adaptando quizá no con no con el gusto eh, no de la manera que les gustaría vivir sin embargo ya forman parte de este cambio que hemos tenido a través de esta pandemia y que ya son eh, pues más de cuatro meses los que hemos eh, tratado de adaptarnos a estas nuevas circunstancias y que así pues va a ser eh, pues más adelante cuando eh, se permita, cuando lo permitamos nosotros como sociedad, no depende solo del gobierno que diga, sino cuando sociedad lo permitamos, eh, salir adelante con otras condiciones eh, en cuanto a las cifras y que esto, pues bueno, eh, pueda hacernos reincorporarnos a varias actividades. Dora, tú también tienes datos importantes respecto pues a esta ¿no? información que emitieron los servicios de salud de Oaxaca. Así es y bueno en
1: lo que respecta a los eh, comunicados que envían los servicios de Salud de Oaxaca bueno eh, es los 278 casos se registran en 42 municipios eh, los que presentan más casos son Oaxaca de Juárez con 68 contagios nuevos lo que es Oaxaca de León con 10 Santa Cruz Cojocotlán también presentó lo que son este ocho en comparación al lado de Jutla de Crespo Santa Lucía del Camino siete eh, casos Salina Cruz eh, también presentó seis casos y bueno los demás municipios presentan cuatro, tres, eh, dos casos y hasta un caso. Bueno, eh, también en este comunicado dan a, eh, dan a conocer precisamente el tema de la donación de sangre. El este personal de lo que es el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, bueno, impartieron el tema de la importancia de la donación de sangre. Eh, aquí hicieron un llamado a los ciudadanos a, a donar la sangre, ya que bueno, eh, que ellos dicen que no se puede fabricar y por lo tanto es importante para las personas que sufren algún accidente y requieren de, de lo que es sangre a niños con cáncer también, pacientes con leucemia, dengue grave con hemorragia y diversos padecimientos, por eso en este comunicado hacen eh, énfasis o la importancia de la donación de sangre. Eh, bueno, quienes pueden donar son personas mayores de los 18 años y hasta los 55 años, este deben de presentar lo que es un ayuno mínimo de cuatro horas, no estar desvelados, también son algunos de los requisitos, no haber tomado medicamentos cinco días antes, este no haber padecido hepatitis en los últimos 10 años, estar sanos completamente, es eh, bueno y si tiene algún tatuaje o alguna perforación, debe, pasar, debe tener un año que… Eh, que se la hizo para que pueda donar y bueno, este es importante hacer este tipo de actividades de donación para también los pacientes con COVID y bueno, este, esa es parte del comunicado que nos que menciona lo que es de la donación sumado a esto, bueno, dan a conocer los casos que ya los mencionó mi compañera Yuri. Y bueno, este también hacen énfasis en las recomendaciones como todos los días, el lavado frecuente de manos, el quedarse en casa el cuidar a los grupos vulnerables porque sin duda, bueno, eh, lamentablemente eh, las defunciones que se han presentado en el estado de Oaxaca, se han dado más en personas de los 65 años en adelante, eh, se reportan 408 defunciones, en lo que es personas de los 50 a los 59 años de edad, bueno, eh, son 229 personas, bueno eh, y bueno, desde los 60 a los 64 años de edad, son 133 defunciones las que se han presentado. Sin duda hay
2: que seguir con estas recomendaciones que emite el sector salud. Vamos a continuar con la información y es importante saber acerca de estas pruebas eh, rápidas de COVID-19 que está realizando la jurisdicción sanitaria número 3. Eh, tuvimos la oportunidad de obtener esta información para informarles a ustedes quiénes son candidatos o no a estas pruebas, cómo se pueden realizar el procedimiento que hay que llevar a cabo para que se realicen estas pruebas, porque bueno, no falta quien quiera quizá hacerse la prueba sin tener ningún eh, cuadro que manifieste eh, propiamente eh, esta enfermedad, sin embargo pues tiene la duda eh, aquí nos explican a través de esa información pues quiénes serán las personas a las que se les aplicará esta prueba en qué tiempo y esto definitivamente también nos nos va a dar mayor tranquilidad y esto continuará brindando cifras también eh, más cercanas a nuestra realidad. Vamos a escuchar esa información. La jurisdicción sanitaria
1: número 3 empezó a realizar pruebas rápidas de COVID en el municipio, con la finalidad de informarle de manera inmediata a los ciudadanos si son positivos a este virus. El jefe jurisdiccional Moisés Montalvas Pront dio a conocer que el resultado se da en unos 15 minutos aproximadamente.
3: Es
4: una prueba que es muy sencilla, únicamente se toma una muestra de sangre, se, aplica, eh, se le aplica un reactivo y, bueno, en un periodo de 15, 15 minutos. Ya tenemos el resultado, ya sea positivo, eh, negativo o en su defecto. Si la persona ya cursó con eh, la enfermedad, pues nos da también el resultado de su IGP positivo.
1: ¿Cuáles son las diferencias con la prueba de PCR que se estaba realizando o bien cuáles son los beneficios que traería esta
4: prueba? Bueno, primeramente, pues la eh, prueba de PCR es una prueba más suparicio, un poquito más molesta para las personas que se les tomaba, incluso de mayor riesgo de contaminación para la persona que, que la está tomando, eh, porque bueno, la persona al introducir el, el sopo eh, en su nariz o en su garganta automáticamente pues casi, casi tos en la cara de ti. muchas personas en la cara de, o muy cerca del rostro de la persona que está tomando la muestra a pesar de que están bien eh, protegidos con todo el equipo de bioseguridad pudiera haber algún riesgo de, de contagio para el personal que está tomando la muestra eh, en cambio la prueba rápida pues es una muestra, es una toma de sangre en piquetito, en un, un dedo y bueno, se toma una gota de sangre y se Dice, eh, le aplican los reactivos y en 15 minutos tenemos los resultados de la persona. La, la ventaja es que, bueno, con esta prueba, eh, el paciente o la persona que solicita la, la muestra se vaya con,
2: y, con el resultado, eh, conocedor de su resultado.
4: Eh, con la PCR pues, eh, nos tardamos incluso de 3, 4 días o hasta una semana o más, a veces en algunas ocasiones. Porque, bueno, se tenía que enviar a laboratorio estatal de salud pública y, bueno, y ante la concentración, el número mayor de casos en nuestro estado, pues también el tiempo de espera podría ser un poquito mayor.
1: Por ser más rápidas, podrían atender a más personas, pero antes deben de agendar una cita.
4: Bueno, primeramente, notificarle o informarle a la ciudadanía de la Cuenca de Papalapa. Que estaremos atendiendo los teléfonos de 8 a 15 horas eh, para que llamen a los teléfonos 287 141 98 92 o al teléfono 87 562 25. Eso a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que eh, se les programe ya sea para el mismo día o para el día eh, posterior a su, a su llamada. Es importante que, que nos hablen porque bueno, les estaremos levantando un estudio epidemiológico el cual ya no se estaría levantando al momento de la, de la toma para evitar concentraciones y que si alguna persona llegara con eh, que ser positiva y alguna no, bueno, que evitar que se encuentre en el momento en el lugar de, de la toma y de esa manera eficientar y hacer más rápida eh, la toma de la muestra sin ¿sí? mayores riesgos tanto para la persona que la está tomando como para los pacientes.
1: Cabe hacer mención que anteriormente en la jurisdicción empezaron a realizar las pruebas domiciliarias, pero debido a la demanda que existía, decidieron instalar un módulo en las instalaciones de la jurisdicción. Ahora son las pruebas rápidas las que están realizando. Con edición de IAFET Carrillo, informó Dora Timoteo. Hace un momento en lo que es el municipio de La Mabonita, el gobierno municipal en coordinación con el DIF pues eh, compraron lo que es el eh, medicamento para tratar a los pacientes con COVID el, ya en lo que es el jefe, el director de salud de este municipio informó que este medicamento se va a dar siempre y cuando eh, ya sean valorados eh, para que bueno no estar eh, desaprovechando lo que es este medicamento vamos a ver esta información el director de salud de la Mabonita, Carlos Enrique Flores Vargas, dio a conocer que tras una compra que hicieron de mil cajas de Ivermectina, se les dará el medicamento a los Mabonitenses de manera gratuita.
0: Pero nosotros tenemos una cosa muy importante, la medicina basada en evidencia. Para que yo, por lo mismo acabo de decir, yo tengo que tener un juicio clínico y antes de usar la Ivermectina tuve que usarla en cierta cantidad de pacientes y ver qué resultados me dieron y al darme buen resultado, la citromicina, la ivermectina, el Tilex y la, y la dexametasona. En eso hice un estudio ¿verdad? de cierta cantidad de pacientes, vi los resultados y es los resultados que me avalan para poder seguir usando este tratamiento. Quiero decir que ya cuando el paciente presenta síntomas, los síntomas del, del COVID va día a día, la, la anosmia, la desglúcia, la fiebre, el dolor de cuerpo, pero sobre todo muchas enfermedades virales me pueden producir los mismos síntomas, no todo es COVID, que quede claro, la única diferencia es la tos seca.
1: Por lo tanto, en caso de que alguien requiera de estos medicamentos, la Dirección de Salud, en coordinación con el DIF, estarán regalándola, pero basados en un estudio médico. Además, hizo un llamado a los ciudadanos que presenten síntomas para que acudan al DIF, para que sean atendidos.
0: El DIF les regala, ¿verdad?, totalmente la, la vermentina que el que el don Ray, el, el presidente municipal, la señora Carmen consiguieron, se les da el medicamento en forma gratuita. La atención es gratuita. Si ameritan radiografías o lo demás, dependiendo el, el paciente que sea, ellos harán su radiografía en forma particular, porque no tenemos rayos X nosotros en el DIF. Llevamos un día a día. Día a día estamos manejando pacientes de COVID, pacientes con sospecha de COVID, pero nosotros tenemos un protocolo, ¿verdad?, y nos basamos en un diagnóstico clínico epidemiológico. Cuando es un paciente de riesgo, nosotros hacemos una radiografía y sobre eso basamos nuestro tratamiento para decidir la conducta médica, pero teniendo siempre nosotros un juicio clínico primero para dar un tratamiento. Los pacientes vienen a mi, a mi consultorio y algunos y otros estamos haciendo, estoy haciendo junto con el DIF municipal y el gobierno municipal una campaña en el DIF municipal en el cual estamos este, atendiendo a los pacientes de COVID, sospechosos de COVID para hacer un diagnóstico, tratamiento y ver la evolución que llevan día a día.
1: El director además recomendó a los ciudadanos seguir con las medidas necesarias y sobre todo cuidar a los grupos vulnerables de este municipio. Con información de Ángel Ordaz, reportó Dora Timoteo. pues hay la información de este municipio de Loma Bonita y que bueno, eh, todo aquel paciente que tenga algún síntoma pueda acudir al DIF para recibir esas consultas y de ser necesario esos medicamentos. Con esto vamos a ir a una breve pausa
2: para continuar con más temas. Gracias por continuar con nosotros las 8 de la mañana con 29 minutos y pues bueno, el día de ayer a través de las redes sociales pues se hizo todo un alboroto por el tema de la eh, aplicación de medidores de agua para el municipio de Tuxtepec, eh, una serie de, de discusiones entre la misma ciudadanía sobre esta acción que implementará el gobierno municipal, sobre todo cuando esto representaría un gasto mayor eh, en, en el pago de las personas eh, hacían alusión que sería mucho mayor a lo que se paga cuando eh, se hace este este primer pago a inicios de año con el tema del predial ante esta situación pues bueno el gobierno municipal envió información a la población sobre este sobre este tema para aclarar pues cuál es la forma de trabajo o cuál es el mecanismo que llevarán a cabo para eh, esta esta situación que sí se tiene la intención de aplicar estos medidores pero sin eh, que eso represente un cobro extra eh, derivado esto eh, esta es implementación pues fue derivado de una eh, gestión que ya se había realizado desde el 2017 en el gobierno anterior eh, que, que bueno, que también estuvo al mando del expresidente Bautista Dávila y pues bueno, el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal de Agua inició con las acciones para una obra de rehabilitación de la red de agua potable en la ciudad, un proyecto muy importante, así lo menciona el gobierno que traerá pues beneficios y en ningún momento afectará la economía de las familias indicó que es falso que esto va a generar cobros excesivos al contemplar la instalación de medidores. Así lo dio a conocer el director de Obras Públicas, Alfonso Clara Hortela. El funcionario explicó en una entrevista que este proyecto se realiza de acuerdo a los lineamientos internacionales de sustentabilidad. Contempla retirar líneas que ya eh, dieron su tiempo vida de útil debido a su material, como las tuberías de asbestos, que, con, eh, que esto también constituye un riesgo sanitario. Esto va a beneficiar, así lo menciona, a las colonias Santa Clara, Centro, Las Cárdenas, María Luisa, la Piragua, la Ex Normal, la Hidalgo, la Santa Fe y el reencuentro, ya que con esto se asegurará el abastecimiento de agua potable. El director explicó que con la modernización de la red de distribución del agua potable se evitarán fugas, que el presentarse afectará a los usuarios y si provocan hundimientos en la vialidad, además de la sectorización del agua potable. Esto permitirá tener mayor presión y menos desperdicio del vital líquido. Añadió que los usuarios no pagarán más de lo que actualmente establece la ley de ingresos vigente para el municipio de Tuxtepec. Y el contar con un medidor cada toma domiciliaria es un requisito técnico basado en la susten sustentabilidad de los servicios públicos que establece la agenda. 2030 Y, pues, bueno, enfatizó que este beneficio, pues, eh, es importante para toda la población. Hay que ser conscientes que, bueno, eh, como ciudadanía también, cuando se tiene ese vital líquido, las, pues, 20 horas al día prácticamente, se tiene también, pues, un, eh, se pierde como que la conciencia. La desperdiciamos en muchos hogares todavía no cuentan con un tinaco de almacenamiento de agua y cuando no hay agua en la red, pues ya no pueden hacer uso de esto eh, de este vital líquido. Eh, en otras ciudades, hay que compararnos también con otras ciudades en las eh, en las que, bueno, ya el, el abasto del agua, aparte de tener medidores, está restringido por días. Hay que ser eh, conscientes de que, bueno, todavía en Tuxtepec contamos con agua pues digamos que todos los días, durante casi todo el día, y entonces, pues bueno, vamos a, a también como ciudadanía a concientizarnos sobre el uso, sobre la, el almacenamiento de este vital líquido que eh, no podemos eh, darlo, por hecho que toda la vida vamos a contar con estos servicios y también de esta manera pues más amplia. Más adelante también estaremos eh, al pendiente de la respuesta, ciudadana sobre esta eh, implementación o sobre esta este proyecto que tiene el municipio, que si bien eh, ya lo tiene contemplado, hay en muchas ocasiones que la misma ciudadanía actúa para que no se lleven a cabo y estaremos al pendiente de cómo es que se va eh, va a ser este procedimiento y si llega a culminarse. Hay más información importante, Dora, también eh, de lo que ocurre en nuestra región.
1: Así es, y bueno, eh, la necesidad ha obligado a los habitantes de San Bartolo a utilizar el puente que prácticamente está un 90%, todavía no se terminado, pero bueno, eh, algunos, eh, algunos habitantes de San Bartolo han decidido usarlo, a pesar del llamado de la agencia, de lo que es el agente municipal, respecto a, a no utilizarlo, a no cruzarlo para evitar accidentes. Vamos a ver esta información. A casi dos años de que los habitantes de San Bartolomé se quedarán sin el puente colgante, en estos momentos continúa la construcción de este puente que va a venir a apoyarlos. Sin embargo, a pesar de no estar terminado, ya está siendo utilizado. Así lo de conocer el agente de la comunidad, Paulino Soto.
3: Eh, pues al 100% no creo. Eh. Algunas este, personas que a lo mejor tienen este, la necesidad de cruzar ahí este, el puente, yo creo que sí. Este, pues han, se han dado la tarea que siempre hasta sin sin este, medir la, los riesgos, han seguido ocupando el puente. ¿eh? Tenemos ese reporte, aunque se le ha mandado avisar a la comunidad de que deben de cuidarse, deben de, pues ahora sí que no utilizar el puente porque pues puede puede ocasionar un accidente, ¿no?
1: Hasta el momento, dijo el agente que no acordado con el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, de cuándo se va a inaugurar este puente que lleva un avance del 87%
3: ahorita por la contingencia y cómo estamos ahorita por la por el tema COVID pues este no hemos podido tener ese acercamiento con el presidente este dado que ya teníamos hasta cierto momento una fecha mencionan que, que en septiembre pero bueno tenemos que platicar con, el, con Noé Ramírez para este ahora sí que entablar esa plática y ver cómo va a quedar esa situación de, de la entrega no recepción de ...del puente o más bien de la inauguración del puente Colgante...
2: Y
1: es que casi son dos años de que el puente fue cerrado debido a que presentaba daños en su estructura. Posteriormente iniciaron los trabajos en el mes de marzo del 2019 y a más de un año siguen sin terminarse a pesar de la falta que hace. En cuanto al problema del agua que tenían en la comunidad, comentó que siguen vigilando que el pozo siga funcionando bien ya que hace unos días presentó un problema, lo que dejó sin agua a los habitantes de esta agencia. Con edición de Jafet Carrillo, informó Dora Timoteo.
2: Bueno, y este fin de semana como parte de las medidas implementadas por el gobierno municipal para eh, la contención de los casos eh, de COVID-19, pues se hace el cierre del comercio no esencial, vamos a recordarlo, esta eh, actividad o estas acciones que comenzaron desde la semana anterior, eh, de manera específica con lo del cierre de los, eh, de, en el fin de semana para el comercio no esencial, y también, bueno, a partir de hoy también empieza nuevamente el tema de la ley seca de la 90 de bebidas alcohólicas. Hay que estar eh, al pendientes como ciudadanía que se cumpla también con esas restricciones aquí. Bueno, pues eh, esa es eh, la imagen que circuló eh, desde el, el tiempo que se dio a conocer esas medidas en la que se faculta a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo para establecer los acuerdos en el comercio formal no esencial para el cierre total de labores, siempre que el, eh, el semáforo de riesgo epidemiológico lo permita los días, viernes, sábado y domingo, muchos eh, comercios no esenciales, principalmente lo de venta de ropas, quizás zapaterías y otros eh, productos, no abrirán durante este fin de semana o al menos estarán con las cortinas abajo. Y bueno, y que esta medida... Eh, se estableció hasta el 2 de agosto, que comenzó desde el 20 de julio. También estaremos al pendiente si el cabildo va a volver a sesionar, como lo ha hecho el municipio de Loma Bonita, y eh, determinará si continúan estas medidas o se cumple con este plazo de hasta el 2 de agosto con el tema del comercio. Y bueno, vamos a estar también al pendiente de que se cumpla el tema de la ley seca durante este fin de semana que todavía entra. Con, eh, en este en este plazo para la aplicación de estas restricciones. Vamos con más información, Dora. Así es, y para comentar que, bueno, tres
1: comunidades de lo que es el municipio de Jacatepec se verán beneficiadas con una obra. Las comunidades son San Felipe, Tilpan, lo que es La Joya y La Raya, la comunidad de La Raya. Esas comunidades, bueno, eh, eh, van a ser beneficiadas con una construcción prácticamente de 130 metros lineales de lo que es el concreto hidráulico de la calle Hidalgo es, eh, se van a ver beneficiados y con eso bueno van a transitar de manera segura toda esta esta obra pues fue una gestión de lo que es el diputado federal Irine Molina Espinosa un beneficio más para esas comunidades y bueno, eh, ahí estamos tenemos creo este uno de los mensajes de una de las personas beneficiadas de esta obra
5: pues de antemano agradeciendo al licenciado Irineo Molina Espinosa como diputado federal de nuestro distrito de la carretera que se construyó en esta colonia del ejido Regalecona La Joya Santa María Jacatepec Este es un trabajo, un proyecto que se inició a partir del mes de noviembre desde el día 21 se dio este inicio con la participación ciudadana de esta comunidad de tal manera que de largo son 130 metros por 6 metros, 7 metros de ancho, con un total de, mil, como de 1.300 metros cuadrados aproximadamente, en la cual se beneficiaron con más de eh, con más de 1.500 familias, ¿sí? que corresponde a una población total la mayor de 2.500
1: pues ahí eh, uno de los beneficiados con esta obra. Y con esta información vamos a hacer una breve pausa para ver si nos enlazamos en un momento más con nuestro compañero Alejandro Morales desde Valle Nacional. Ya estamos de regreso, son las 8.43 de la mañana y tenemos en la línea, tenemos un enlace con nuestro compañero Alejandro Morales desde Valle, Valle Nacional que nos va a comentar eh, cómo se encuentra este municipio eh, siguiendo estas medidas de recomendación eh, después de estas eh, de estas acciones que se implementan el gobierno municipal. Alejandro, buenos días, coméntenos, ¿Cómo está el municipio de Valle Nacional?
6: ¿Qué tal? Hola, buenos días, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Eh, bueno, ¿Qué te puedo decir? Las cosas continúan eh, de manera poco positiva, podría decirte. Hace unos momentos, la brigada de sanitización ha estado por irse a, más bien, pero a la comunidad de Cerro Marín, lugar que es zona turística, eh, sin embargo al llegar no se le permitió la entrada de, a, después de que ya habían quedado un acuerdo de que se le iba a sanitizar sin embargo nos comenta que un pequeño grupo de 15, 20 personas no le permitió la entrada pues esto de que el pensar de que eh, pues el filtro de hace daño entonces hay mucha impotencia dentro de ese pueblo porque ya no llegaron a sanitizar eh, pues, sin embargo gracias a estas personas pues ya no se pudo hacer este trabajo y eh, bueno, no dejaron pasar al vehículo tampoco porque también empezaron eh, a ir a la comunidad de eh, La Rinconada y pues ya no permitieron llegar tampoco porque por este bloqueo que le hicieron a este vehículo del ayuntamiento, pues le, lamentablemente el trabajo que se tenía planeado hacer hoy ya no se podrá hacer. Pues lo que quieren evitar es la violencia, así las cosas aquí en Valle de la, de Andorra, la verdad mmm, se busca de una y otra manera. Es un pueblo que tiene, es el segundo pueblo después de Valle Nacional, o sea, Cerro Marín es el segundo pueblo después de Valle Nacional, con más muertes, con más muertes, por casos sospechosos. Y la verdad, así está la situación.
1: Eh, pues es muy lamentable, Alex, que a esas alturas todavía haya eh, habitantes de comunidades que se oponen a esas acciones que sin duda, bueno, son para ayudar a que no haya más eh, contagios de COVID. Este, si nos eh, repites, eh, eh, por favor, Alex, Alex, el nombre de esta comunidad de donde se opusieron a la sanitización. La
6: comunidad de Cerro Marín o Monteflor tiene dos nombres, se le conoce por estos dos nombres. Y pues bueno... Te comento que a las seis y media de la mañana más o menos, eh, me llegó un mensaje a mí de parte de una persona de esa comunidad diciendo que eh, advirtiera a, a, los, a los chavos aquí de, de, la, de la Brigada de Sanitización, de que no fueran porque corría el riesgo de que haya violencia, que le iban a quemar a la patrulla. Textualmente me lo dijeron así. Entonces, bueno, yo la verdad estaba durmiendo. Más tarde que este pues ya se, cuando me di cuenta, ya se habían ido los chavos, entonces, pues hubo ese detallito ahí en esa comunidad, hay mucha gente escribiendo en la red de impotencia, de que pues ellos querían, ya perdieron familiares, querían sanitización, sin embargo un grupo de personas, como les digo, eh, de esta comunidad no dejan la sanitización, pasando por arriba del mismo agente un, de policía de ese lugar, entonces así está la cosa ahorita en esa comunidad, eh, o hay molestia entre ellos mismos, pero bueno no quieren, y nos reportan ahorita de parte del, del ayuntamiento que ah, hubo otro fallecimiento más en ese lugar te explico, hubo otro fallecimiento más y eh, bueno, y siguen sí, con esa mentalidad de que el líquido le está haciendo mucho daño, a pesar de que es la segunda vez que le niegan la entrada a este lugar ahorita.
1: O sea, no se ha sanitizado ninguna vez esta comunidad y aún así dicen que este líquido mata a las personas
6: Así es ni una vez, ya vamos a ver que lo corren de ahí y bueno, la desinformación que se vierte en redes sociales, pues es lo que complica un poco, la gente cree en eso de que el líquido está matando a las personas. Te digo, Cerro Marín es la segunda comunidad después de Valle Nacional, con más muertes y por casos sospechosos, y aún así se mantienen en esa necesidad. Lamentablemente no todo el pueblo, sino unos cuantos, unas cuantas personas que pues, parece que manipulan a las autoridades ahí, porque la autoridad no ha podido hacer nada.
1: Oye Alex, ¿y sabes qué otras medidas se están tomando en esta comunidad? Bueno, si no quieren sanitizar, supongo que ellos como habitantes se están coordinando para tomar otras medidas o no las están tomando.
6: No, al parecer no las están tomando. Como te decía, hay un grupo, la mayoría del pueblo sí que querían esta sanitización, pero un grupo de personas no lo hicieron. En este momento nos comenta que están en la carretera aún todavía estas personas Viendo de que no llegue pues, el vehículo de, de sales ecuatermania que usa el ayuntamiento Esperando de, de que no llegue para no dejarlo pasar Y bueno, como te decía también, pues eh, la rinconada también necesitaba su su sanitización hoy Y no lo van a hacer porque no van a poder pasar Porque tienen que pasar por este lugar para llegar a ese pueblo Y pues bueno, así están las cosas aquí en este pueblo Y pues preocupante ¿no? Pero muy preocupante
1: es pues, una situación preocupante en Marinación al respecto a pues a el que se opone a la sanitización. Y bueno, Alex, no sé si esto, esto se ha presentado en otras comunidades que también se han, eh, se han negado a recibir la sanitización.
6: Así, así es ahora, según el encargado de la brigada, este el encargado de la brigada me ha dicho que ya, ya son de 10 comunidades y 5 colonias que lo han corrido, de así algunos con insultos, con que no, que no hay muertos, a mí me tocó ser testigo, a mí una vez, aquí en una colonia de Valle del mar que, que aparte de Mentana, le digo que aquí no había ni un muerto que no tenía que necesitar que le líquido, eso sí pude ser testigo yo, de porque vi con ese momento con el grupo de la brigada y sí fui testigo de cómo insultaron a estos chavos y así son todas las comunidades eh, aquí no cuentan las palabras de la gente de policía, porque pues, aunque la gente de policía diga que sí si el pueblo no quiere, es cuando se arma el conflicto entonces, a veces por un grupo pequeño eh, que manipula todo, no entiendo por qué, ¿eh? no sé, no que sería cuestiones políticas, no sabemos por qué, pero sí ha pasado en varias comunidades esta situación.
1: Ok, pues muchísimas gracias Alex, estaremos al pendiente porque es un tema interesante, este, que todavía a estas alturas, eh, viendo los casos que se han presentado, las funciones que se han presentado en la región y en los municipios de la Cuenca del Papaloapan, pues se siguen negando a esas acciones. Muchísimas gracias Alejandro por este enlace.
6: Que tengan buen día, y vamos a seguir informando a todos los que estamos viendo, pensábamos que ya estábamos por salir de esta situación porque lo que es en la cabecera ya ha disminuido el índice de de mortandad por casos sospechosos afortunadamente lleva varios días sin, sin doble de campana porque aquí pues, a través de las dobles de campana se sabe que, que hay muertos sin embargo ya tiene días que no ha sonado esa campana afortunadamente para los de la cabecera municipal pero no así para las comunidades esperemos que pues reflexionen y pues acepten eh, ayuda de, de esta forma porque no hay otra forma de ayudarlos eh, y pues salir pronto de esta situación
1: Ok, pues Alex, esperemos que esa campana siga sin sonar en lo que es esta cabecera. Muchísimas gracias Alex, y con esto vamos a ir a una breve pausa para continuar con más temas.
2: Vamos a continuar con la información, muchas gracias por continuar con nosotros para estar bien informados de lo que ha ocurrido en nuestra entidad. Y pues bueno, eh, vámonos a la capital oaxaqueña para conocer el tema de los normalistas una manifestación que el día de ayer eh, emprendieron esto para exigirle pues eh, a las autoridades estatales el reconocimiento de este semestre que bueno son normalistas de una escuela nada más de la del CRE ¿no? la que se ubica en la capital oaxaqueña el resto de las normales los eh, estudiantes fueron aprobados en su semestre sin embargo eh, a estos estudiantes eh, el tema se complicó porque eh, al parecer fue la dirección de esta institución la que no presentó a tiempo, en tiempo y forma, pues eh, los documentos o las evidencias. Ahora, pues enardecidos los normalistas, porque no les aprobaron este semestre, el día de ayer realizaron una jornada de protestas en la capital.
7: Estudiantes normalistas bloquearon la calle de Díaz Ordaz en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Exigen a las autoridades educativas que les sea validado el semestre, tal y como lo mandató el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Eh, creo que hay un decreto que por parte del presidente donde nos dice que tenemos que avanzar todos a nuestro siguiente año y no veo el por qué este personaje, el licenciado Carlos Cuevas, esté este, pues violentando el, el derecho del normalismo, ¿no? ¿Van a permanecer aquí hasta que sean atendidos? ¿Hasta que, sí, hasta que seamos atendidos, hasta que el licenciado Carlos Cuevas venga y nos dé una mesa y nos explique del por qué no nos valida nuestro semestre, ya que nuestros directores y maestros dieron su informe con tiempo y forma a, a lo que ellos estuvieran requiriendo, ¿no? los lineamientos que se pidieron eh, fueron establecidos y creo que se cumplieron en tiempo y forma. Acu
7: son alrededor de 400 estudiantes del Creno y de la INEPO los que se encuentran en esta situación. Asimismo, indicaron que les enviaron un documento en el que les informan que el semestre no es válido debido a que no cuentan con las evidencias que se
8: requieren. No nos quieren acreditar nuestras calificaciones, eh, como tal los maestros ya, como les repito, ya subieron el informe, dieron el informe a la unidad, el cual pues ahora el licenciado dice que no, que no está bien, somos dos normales a las cuales nos están atacando con, con eso. ¿Cuáles son esas normales? Creno y Enepo, ahorita son esas dos normales que están sufriendo esa como represaria, se podría decir. Como le digo, nosotros como normal de Creno no hemos recibido ningún oficio como tal por parte del instituto para la acreditación de nuestro semestre, simplemente se nos hizo eh, hacer llegar un oficio en donde nos decía que el informe que nuestros maestros y directivos entregaron no era, no era el correcto y tampoco fue entregado en tiempo y forma, lo cual es algo... Pues que no es verdad, ¿no? Nuestro director y nuestros profesores entregaron el informe en tiempo y forma con las medidas requeridas y con los alineamientos necesarios. Y sí, porque cada uno de nosotros tiene su carpeta de evidencia de trabajos en los cuales eh, cada uno estuvo trabajando eh, pues conforme a sus profesores y se entregó todo en tiempo y forma ya que nos pidieron una fecha para estar entregándolos ya para que ellos estuvieran guardando sus, los trabajos de los demás y así poder entregar el informe al instituto.
7: Para el bloqueo los normalistas tomaron algunas unidades del transporte público Los cuales atravesaron en las calles para obstruir el paso vehicular Esta situación provocó la molestia de algunos comerciantes de la zona
5: La
6: autoridad competente o quien pueda resolver esto Que lo resuelva por favor porque nos están dando en la torre a todos los negocios ¿eh? La economía está por los suelos y todavía que nos vengan a cerrar las calles No se puede, no se puede, la mera verdad sí ¿Cuál es su giro de seda, amigo? ¿Eh? El negocio de la barbería Estamos la de la miscelánea, el amigo de la zapatería, la señora, el, el doctor aquí, perdón, del dental. Entonces no se puede, no se puede así. ¿eh? Ni nos apoya el gobierno ni, ni no hace nada para resolver las cosas. Entonces esta, esta situación está, está crítica. Sinceramente que se puedan estudiar y que se puedan hacer algo. No pueden andar cerrando calles así nada más porque si, sí. Imagínense, si todos nos pusiéramos en ese plan, ¿qué sería de nuestro estado?
7: Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo
2: Bueno, y eh, tenemos eh, un enlace telefónico esta mañana para abordar el tema justamente del agua potable respecto a esta acción de los medidores, el tema que ayer por la tarde pues estuvo de manera muy recurrente en las redes sociales principalmente. Tenemos en la línea al director de Obras Públicas, Alfonso Clara Hortela, que nos va a aclarar o nos va a extender más esta información sobre lo que ocurre y lo que ya comienza a inquietar, por supuesto, a la población tuxtepecana. Muy buenos días, director.
9: Sí, buenos días, tengan todos ustedes y a tomable auditorio.
2: Bueno, pues, eh, coméntenos acerca de este, de esta situación, de esta implementación de estos medidores que ya comienza a causar inquietud, molestia, y eh, quizás esta preocupación por parte de los tuxtepecanos, primero, por eh, que se les va a, a, a racionar posiblemente el agua, y en segunda, que esto, pues, pro, podría provocar un costo mayor para eh, los ciudadanos.
9: Sí, este, eso me eh, eh, quiero aclarar. El, que no hay un incremento en el costo de, del, del servicio ni ni una ni una ni un corte en, en, el, en el suministro o en, en lo que reciben de agua eh, quiero hacerle un, unos antecedentes este este proyecto se está ahí en, en gestión desde desde el 2017 eh, el municipio bueno, ha venido presentando un problema como el que tenemos actualmente de, de desabasto de agua de falta de, de presión en las líneas de fugas, de problemas que también estas fugas no generan, socavones, de la antigüedad del, del sistema. Entonces, eh, eh, por gestión del difunto de, 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 de presidente Fernando Bautista Dávila, de él desde el 2017 estuvo haciendo las gestiones necesarias con el gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua de la necesidad de, de, de rehabilitar, rehabilitar la red existente por su antigüedad y por los problemas que actualmente se vienen este, generando y que se están presentando. Este proyecto va a resolver toda esa problemática. Ah, quiero hacer eh, mención que eh, actualmente el, el, más de la mitad del sistema es de asbestos, es una tubería que no es idónea que, porque constituye un riesgo sanitario eh, y se va a cambiar toda esa tubería. El otro tema es... Eh, Actualmente el área de agua potable eh, bombea más agua a las líneas de lo que es realmente por, por, por diseño la necesaria para las ciudades. Es lo doble el que se manda en bombeo en las líneas y eso este, nos está nos estamos dando cuenta que hay un problema de, de falta de eficiencia del sistema. ¿Sí?
2: Ya, ya se ha ¿Con conseguido, o ya, ya se comenzó con... Con esta compra de, de los medidores, eh, ¿o todavía está en proceso la adquisición de estos equipos para poder hacer esta instalación? que será también romper banquetas, posiblemente eh, las, eh, las conexiones para, para las viviendas? ¿Esto quién lo va a pagar? ¿Será el mismo ciudadano? ¿Será el ayuntamiento?
9: Es, esta es una obra que fue este, o que es contratada por la Comisión Estatal del Agua a través de una empresa contratista que se está encargando de la ejecución de los trabajos. Terminando la ejecución de los trabajos, vuelve a hacer, hace entrega a la, a la, al ayuntamiento de dicha obra para que la siga manteniendo y operando la dirección de agua potable, el cantariado. Eh, cabe aclarar que el, que el, el costo del, del suministro no va a aumentar, no va a haber nuevas, nuevos este, incrementos. Nosotros como administración somos sensibles al tema... Que, que la pandemia está causando y que el tema económico que también está golpeando a, a todos, eh, eh, sin distinción entonces no hay ni un cobro en ese sentido de más o en excesivo, eso se tiene que pasar a través de una ley no se puede hacer de manera este intransigente o, o autoritaria
2: ¿Cuándo comenzará a, a esta obra entonces?
9: Eh de 493 días naturales está eh, pensado terminarse en diciembre del 2021 nosotros nada más tenemos que proveer de la infraestructura necesaria que, eh, que necesita toda la ciudad todas las ciudades como en el caso de la capital del estado tienen un sistema eficiente, nuevo este que, este, que sea necesario para que la gente no, no, no tenga carencias en, ni en la cantidad ni en la calidad del agua eh, este este proyecto no hay que perder de vista, es un proyecto que va a beneficiar a los que siguen adelante de nosotros. Nosotros no vamos a hacer entrega a los que vengan en la próxima administración de la operación para que ellos reglamenten el tema de, 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 de las cuotas o del tema eso que se tiene que hacer por vía ciudadana.
1: Oye, director, este, ¿cuántas tomas eh, se van a cambiar? Más de 2.000, tengo entendido, ¿verdad? De nueve colonias aproximadamente o cuántas? ¿Y qué colonias? No sé sea, si ¿sí me pueda mencionar las colonias.
9: Y son tomas domiciliarias de 2.393, que es lo que tiene por, este, actualmente considerado el, el proyecto. Y son las colonias beneficiadas son las siguientes. Es la Santa Clara, la Colonia Centro, la Colonia Piragua, la Lázaro Cárdenas, la María Luisa y la Colonia La Piragua.
2: ¿En qué cambiará o en qué cambiaría eh, una, una toma de agua aparte bueno los que resolvería usted ya lo menciona el, el la manera o el sistema de la red de, de agua eh, de agua potable pero por ejemplo si una persona tiene una eh, una cisterna eh, tiene un mayor eh, acumulamiento de agua y eh, y por lo tanto, quizá refiera un mayor consumo de agua. Esta persona eh, seguirá entonces pagando lo mismo que se establece en, en el predial como lo ha hecho en años anteriores y que para el 2022 va a pagar entonces lo mismo que ha estado pagando en otras ocasiones o va a variar en algo a través de este de este nuevo sistema, de estos nuevos medidores, eh, hay quizás reiterativo a lo que usted ya nos ha mencionado eh, en este hace algunos minutos, pero bueno, sigue siendo eh, la inquietud de la población sobre todo de quienes cuentan con estos sistemas de, de, de cisternas para tener abastecimiento siempre en sus casas.
9: Aquí, cabe es la aclaración que este Efectivamente, se va a seguir pagando actualmente lo mismo, porque no hay una reglamentación todavía este, por Cabildo donde se diga que se tenga que pagar un incremento. Eh, eh, en primera instancia tenemos que tener claro que primero tiene que estar el sistema, hacer las pruebas necesarias, las, las, este, los, los análisis necesarios para poder después, posteriormente, decir que sí puede haber un incremento. Hoy, actualmente, todo va a seguir como está, se van a rehabilitar todas la, la línea principal, se van a conectar a todos, a todos, sin distinción, eh, se, se les va a brindar el servicio, no se les va a cortar el servicio, porque es un derecho humano, nosotros tenemos claro ese tema, y nuestra principal función como, como, como administración municipal es dotar de esos servicios. entonces Y si, y si alguien no, no paga,
2: entonces no se les va a cortar este servicio.
9: Eh, bueno, eso eso lo tendría que ver ya en área de, de Cabildo, reglamentar qué es lo que va a suceder en ese caso.
1: Director, momento, se va a una duda más, al momento de que hagan estos cambios en las tomas, eh, luego ve que hay problemas eh, en cuanto a fugas en algún domicilio, la toma de algún domicilio, este, ¿se le va a cobrar a los habitantes eh, por este cambio, los trabajos que hagan en cada uno de los domicilios al momento de conectar las tomas o tampoco?
9: No, tampoco. Todo está considerado a cargo de la misma obra. No hay ni un cobro, a, no hay ni un cobro a, a ni un vecino ni a un ciudadano.
2: Ok. Bueno, pues, eh, ha quedado más, eh, un poco más clara ya esta información, que bueno, como usted lo menciona, con el paso de esta obra, pues también eh, se irán resolviendo estas cuestiones y que una vez que quede implementado, entonces, pues, a, como usted lo menciona, ya no hay marcha atrás. Y una vez que quede implementado, será el cabildo quien tenga que hacer la reglamentación indicada para el funcionamiento pleno de estos medidores para el municipio de Tuxtepec, principalmente para el casco urbano.
9: Es, es, así es, ya eso será en el ejercicio 2022 los que vengan atrás de nosotros son los que se tendrán este tema para ponerlo a consideración de la ciudadanía. Y, y, y aquí no hay que perder de vista, este tema es un proyecto de sustentabilidad ecológica, estamos suscritos a una Agenda 2030 donde tenemos que cuidar el bien vital que es el agua.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, director, eh, por aclararnos esta información y estaremos al pendiente.
9: Sí, gracias.
2: Bueno, pues ya lo escuchó usted, eh, esta obra que comenzó el pasado 27 de julio con la rehabilitación de este sistema de drenaje en el agua potable eh, de las tuberías de, eh, para el suministro de agua potable y que pues bueno, estaremos también al pendiente para informarles a usted cómo avanza ese tema sobre la reacción de la ciudadanía respecto pues a, esta, a este nuevo sistema para eh, controlar o medir sin que esto signifique pues hasta ahorita lo que ha mencionado cortes todavía o pagos excesivos pero que en el 2022 con un nuevo gobierno pues eh, se estarán viendo la realidad de estos eh, de la aplicación de este nuevo sistema para el agua. Pues bueno ya con esta información nosotros hemos llegado al final de este espacio Dora ya nos vamos ya eh, concluyendo eh, a la vez pues este séptimo mes del año esperando que el que venga pues a mucho mejor para todos, eh, yo les deseo que pasen un excelente fin de semana y los invitamos a que sigan estando bien informados en estos espacios.
1: Así es nos vamos pero recuerde que a la una de la tarde los espera mi compañero Jorge Acevedo por la noche Toño Moreno, Santiago Méndez y Osvaldo Martínez los espera cuídense mucho y que tenga excelente fin de semana
0: Noticieros Panorama Primera Emisión